0: Deel 2, hoofdstuk 7 van Gulliver's Reizen door Jonathan Swift, vertaald door Albert Verwij. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Gulliver's Reizen door Jonathan Swift, deel 2, Een reis naar Brobdingnacht, hoofdstuk 7. Niets dat een buitengewone waarheidsliefde zou me hebben kunnen beletten dit deel van mijn verhaal achter te houden. Het was vergeefs mijn boosheid te doen merken die altijd belachelijk werd gemaakt en ik was genoodzaakt mij bedaard te houden, terwijl mijn edel en zeer bemind vaderland zo beledigd werd. Het spijt me even erg als wie ook van mijn lezers dat het gebeuren moest, maar deze vorst was nu eenmaal zo nieuwsgierig en uitvorsend naar iedere bijzonderheid dat het tegen alle erkentelijkheid en goede manieren zou geweest zijn hem niet zodanig inlichtingen te geven als ik kon. Toch mogen ik dit toen opmerken tot mijn rechtvaardiging... dat ik kunstiglijk menige vraag ontweken heb... en elk punt een gunstiger draai gaf dan met strenge waarheid bestaanbaar was... want ik heb altijd die prijzelijke partijdigheid voor mijn eigen vaderland voorgestaan... die Dionysius van harley zo ten rechte de geschiedschrijver aanbeveelt. Ik wilde de zwakheden en mismaaktheden van mijn staatkundige moeder verbergen en deugden en schoonheden in het gunstigste licht hebben gesteld. Dit was mijn ernstig streven in die gesprekken die ik voerde met de koning, schoon dat streven helaas niet met goede uitslag werd beloond. Maar ook weer moet men niet te hard oordelen over een koning, die geheel leeft afgesloten van de overige wereld, en die ten gevolge volslagen onbekend moet wezen met de zeden en gewoonten die bij andere volken in zwang zijn. Een onkunde die veel vooroordelen baart, en een zekere bekroppenheid van denken waar wij en de beschaafde volken van Europa volkomen vrij van zijn. En het zou hard wezen, werkelijk, om de begrippen van deugd en ondeugd van een vorst, die zo ver af woont, werden voorgesteld als een standaard voor het hele mensdom. Om te bevestigen wat ik nu gezegd heb, en verder de ellendige gevolgen van een beperkte opvoeding te doen zien, zal ik hier een verhaal inlassen dat nauwelijks zou worden geloofd. In de hoop er verder van zijn Majesteits gunst te verzekeren, vertelde ik hem van een uitvinding gedaan tussen drie en vierhonderd jaren geleden, om een zeker poeder te maken dat het de kleinste vonk die erin viel, al was het op een hoop die zo groot als een berg was, kon doen ontbranden en in de lucht vliegen met een geluid en geweld groter dan dat van de donder. Dat een tamelijke hoeveelheid van dit poeder, in een holle pijp van koper of ijzer gestampt, meer of min naar die pijp groot was, een ijzeren of looden kogel met zulke geweld daaruit zou drijven, dat niets in staat was zijn kracht te weerstaan. Dat de grootste kogel, zo afgeschoten, niet alleen hele slagorden tegelijk konden verwoesten, maar de sterkste muren tot puin breizelen, schepen doen zinken met duizend man erin. En als ze met een ketting aan elkaar verbonden waren, masten en tuig konden doorsnijden, honderden lichamen midden doordelen en alles voor en uit plat slaan. Dat wij dit bruid dikwijls in grote holle ijzeren kogels deden en ze met het werptuig afzonden naar de een of andere stad die wij belegerden, waar ze het zo opscheurden, de huizen aan stukken reten, splinters van zich werpende naar alle kanten die de nabijzijnden doden. Dat ik de ingrediënten heel goed kende, die heel goedkoop en gemakkelijk verkrijgbaar waren en ook de kunst verstond om ze te mengen en zijn werklieden aanwijzingen kon geven voor het maken van die buisjes van hun grote, evenredig aan die van alle andere dingen in zijn majesteitsrijk. En de grootste zou niet langer dan honderd voet hoeven te zijn. Twintig of dertig van welke tuben, met de nodige hoeveelheid kruid en kogels geladen, de muren zouden stuk schieten van de sterkste stad in zijn koninkrijk, als die het ooit zou wagen zijn vorstelijke bevelen te weerstaan. Dit bood ik de koning onderdadig aan als een kleine schatting van erkentelijkheid en mijn dank voor zoveel blijken van zijn koninklijke gunst en bescherming. De koning stond versteld van de beschrijving die ik hem van die schrikkelijke machines gegeven had en het voorstel dat ik hem deed. Hij verbaasde zich erover dat zulk een machteloos en kruipend insect als ik, dat waren zijn uitdrukkingen, zulke onmenselijke denkbeelden ontwikkelen kon en dat nog wel zo volmaakt gemoedelijk, zo volkomen onbewogen bij het spreken over al de tonelen van bloedige verwoesting, die ik als de gewone gevolgen van die verwoestende werktuigen schilderde. Werktuigen, zeide hij, waarvan de boze geest een vijand van het mensdom te uitvinden moet zijn geweest. Wat hem zelf betrof, hij verklaarde dat schoon weinig zaken hem zo verheugden als nieuwe ontdekkingen in de kunst of de natuur, hij toch eerder de helft van zijn koninkrijk zou prijsgeven dan deelgenoot van zulke te zijn, dat hij mij last gaf indien ik mijn leven lief had, nooit meer voor iemand te noemen. Welk wonderlijk uitwerksel van bekrompen beginselen en beperkte inzichten, dat in de vorst in het begin van elke eigenschap die eerbied, liefde en achting afvergt. Van een heerlijke aanleg, en grote wijsheid, een grondige geleerdheid, begaafd met bewonderenswaardige gaven voor de regering, door zijn onderdanen bijna vergroot uit overdreven onnodige gemoedsbezwaren, zoals wij in Europa ons niet kunnen voorstellen, een gelegenheid laat voorbijgaan die hem in de handen gegeven wordt om oppermachtig meester te worden van het leven, de vrijheid en de bezittingen van zijn volk. En dit zeg ik niet met de minste bedoeling iets af te dingen op de vele deugden van die uitstekende koning, wiens karakter, daar ben ik zeker van, om deze reden, heel erg dalen zal in de opinie van de Engelse lezer. Maar ik houd het ervoor dat dit gebrek onder hen is voortgekomen uit hun onwetendheid, daar zij tot nu toe de politiek nog niet tot een wetenschap gemaakt hebben, zoals de schanderde vernuften van Europa hebben gedaan. Want ik herinner me zeer goed dat toen ik in een gesprek met de koning op een keer zo zeggen mocht dat er bij ons verscheiden duizenden boeken over de kunst van regeren geschreven zijn, hij daardoor, juist omgekeerd van wat ik bedoelde, een heel min denkbeeld kreeg van ons gezond verstand. Hij verklaarde te verafschuwen en te verachten tevens alle geheimzinnigheid, verfijning en dubbelzinnigheid in een vorst zowel als in een minister. Hij kon niet begrijpen wat ik bedoelde met staatsgeheimen, als er niet sprake was van een vijand of een naijverig, naburig volk. Hij beperkte de regeerkunst in heel enge grenzen van gezond verstand en overleg, van rechtvaardigheid en langmoedigheid, van spoedige afdoening van burgerlijke rechts- en strafzaken, met nog een paar in het oog vallende onderwerpen die de moeite niet waard zijn. En hij sprak als zijn mening uit dat diegene die twee halmen graans, of twee spritisch gras konden groeien op een plek waar vroeger maar één opschoot, meer goeds aan de mensheid verdiende en betekenisvoller dienst deed aan zijn vaderland dan het hele ras van staatskunstenaars bij elkaar. De wetenschap van dit volk is heel onvolkomen, bestaande enkel in zedekunde, geschiedenis, poëzie en wiskunde, waarin ik zeggen moet dat zij uitmunten. Maar de laatste wordt alleen toegepast op wat in het leven van nut kan zijn, op de verbetering van de landbouw en alle takken van de werktuigkunde, zodat ze, onder ons, in geringe achting zou zijn. En wat betreft ideeën, het absolute, abstracties en transcendenties, daarvan kon ik hen nooit het minste begrip doen krijgen. Geen wet van dit koninkrijk mag meer woorden hebben dan er letters in het alfabet zijn, en die zijn er maar 22. Maar er zijn maar weinig van de volle lengte, ze zijn vervat in de eenvoudigste en simpelste termen waarin dit volk niet spitsvondig genoeg is om meer dan één uitlegging te zien. En op het schrijven van een aantekening op een wet staat de doodstraf. Wat betreft het beslissen over burgerlijke zaken en rechtsvervolging tegen misdadigers, de presidenten zijn zo weinig talrijk dat ze weinig aanleiding hebben zich te verheffen op enige bijzondere betrevenheid daarin. De kunst van drukken kennen zij, zoals de Chinezen, sinds onheugelijke tijden, maar hun boekerijen zijn niet zeer groot, want die van de koning, die voor de grootste gehouden wordt, telt niet meer dan duizend delen, geplaatst in een galerij van twaalfhonderd voet lang, waaruit ik de vrijheid had zoveel te zoeken als ik wou. De schijnwerker van de koningin had in een van de kamers van knoendau een houten stelling vervaardigd, 25 voet hoog, gevormd als een staande ladder, de treden waren elk vijftig voet lang. Het was dus eigenlijk een beweeglijke trap... waarvan het benedeneind op tien voet afstand... van de kamermuur was geplaatst. Het boek dat ik lezen wou werd tegen de muur gezet. Ik klom eerst de ladder op tot de bovenste tree... en begon, mijn gezicht naar het boek kerende... bovenaan de bladzij... en zo wandelende daar rechts en links... acht of tien pas ongeveer naar de regel lang was... totdat ik een beetje onder de lijn van mijn ogen gekomen was... En daarna ik weer opklom en aan de andere bladzij begon op dezelfde manier en dan het blad omsloeg. Wat ik gemakkelijk met mijn beide handen doen kon, want het was dik en stijf als bordpapier en in de grootste folianten niet meer dan 18 of 20 voet lang. Hun stijl is duidelijk, mannelijk en vloeiend, maar niet bloemrijk, want niets vermijden zij meer dan het onnodige herhalen van woorden of het gebruik van verschillende zegswijzen. Ik heb verschillende van hun boeken gelezen, hoofdzakelijk die over zedenkunde en geschiedenis. Onder andere heb ik heel veel schik in een kleine oude verhandeling, die altijd in de slaapkamer van Glumdal-Kliet lag en behoorde aan haar gouvernante, een ernstige bejaarde dame die veel deed aan zedelijke en vrome werken. Het boek handelt over de zwakte van het menselijk geslacht en is in kleine achting, behalve bij vrouwen en onontwikkelden. Ik was even wel benieuwd te zien wat de schrijver van dat land kon zeggen over dit onderwerp. Deze schrijver behandelde al de gewone onderwerpen van Europese moralisten, aantonende hoe innietig, verachtelijk en hulpeloos wezen de mens van nature was, hoe onbekwaam zich te beveiligen tegen de ruwheden van de dampkring of de woede van wilde dieren. Hoe ver hij door het ene schepsel in kracht, door het andere in vlugheid, door het derde in inzicht, door het vierde in kunstvaardigheid overtroffen wordt hij voegde erbij dat de natuur ontaard was in deze latere afnemende eeuwen en nog alleen maar kleine misgeboorten kon voortbrengen in vergelijking met de geboorten van oude tijden hij zeide dat het zeer aannemelijk was dat niet alleen het mensengeslacht oorspronkelijk veel groter was geweest maar ook dat er reuzen moeten geweest zijn in de vorige eeuwen wat zoals het beweerd wordt door geschiedenis en overlevering wordt bevestigd door grote beenderen en schedels, nu en dan opgegraven in verschillende delen van het koninkrijk, die ver die overtreffen van het tegenwoordig weggeslonken geslacht. Hij betoogde dat de wetten der natuur zelf noodzakelijk vereisten dat wij, in de beginnen groter en sterker zouden geschapen zijn, niet zo blootstaande aan de dood door die te door het vallen van een dakpan op ons hoofd, of een steen geworpen door een kinderhand, of door het verdrinken in een kleine bek. Uit deze redeneringen trok de schrijver allerlei zedelijke toepassingen, nuttig om naar te leven, maar nodeloos hier te herhalen. Wat mij betrof, ik kon niet laten bij mijzelf te bedenken hoe algemeen dit talent was, zedelessen te halen of liever oorzaak van wrok en ontevredenheid te zoeken uit de strijd die er zou zijn tussen de natuur en ons. En ik geloof dat na ernstig onderzoek die strijd even ongegrond zou blijken bij ons als hij is onder dit volk. Aangaande hun legerzaken verheffen zij er zich op dat de koningslegers uit 176.000 voet en 32.000 paardenvolk bestaat. Als dat een leger genoemd mag worden, dat is samengesteld uit de handelaars in de verschillende steden en de boeren op het land weer bevelhebbers... De adel en de heren zijn zonder loon of vergoeding. In hun oefeningen zijn zij inderdaad vrijwel volmaakt en onder zeer goede tucht, waarin ik geen grote verdiensten vond, want hoe kon het ook anders, waar iedere boer onder het bevel van zijn eigen landheer staat en iedere burger onder dat van de voornaamsten van zijn eigen stad, gekozen bij stemming als in Venetië. Ik heb dikwijls de militie van Lorbolgrut zien uitrukken om te exerceren in een groot veld bij de stad, van twintig mijl in het vierkant. Er waren in het geheel niet meer dan 25.000 man, voet en 6.000 paardenvolk, maar het was me onmogelijk hun aantal precies te tellen, omdat ze zo'n grote ruimte besloegen. Een ruiter, zittende op een groot paard, mag zo wat 90 voet hoog zijn geweest. Ik heb die hele ruitermacht, op één woord van commando, ineens hun zwaarden zien trekken en in de lucht zwaaien. Geen verbeelding kan zich iets zo groots, zo verrassends, zo overweldigends voorstellen. Het was alsof tienduizend bliksems tegelijkertijd van iedere hemelwolk neerschoten. Ik was benieuwd te weten hoe deze vorst, tot wie rijk geen toegang van enig ander land is, eraan kwam aan legers te denken of zijn volk te wennen onder militaire tucht. Maar ik werd spoedig door gesprekken en geschiedboeken daarover ingelicht want in de loop van verscheidene eeuwen hebben zij geleden aan dezelfde kwaal waaraan veel andere regeringen onderhevig zijn. De adel strevende naar macht, het volk naar vrijheid en de vorst naar alleenheerserschap. Al welke, hoewel gelukkig getemperd door de wetten, soms door elk van de drie partijen verkracht zijn en één of meermalen burgeroorlogen deed ontstaan, waarvan aan de laatste gelukkig een eind gemaakt werd door de grootvader van deze vorst, bij algemeen verdrag. En het leger, toen met algemene toestemming opgericht, is sinds die tijd onder strenge tucht gehouden. Einde van hoofdstuk 7